0: A paz do Senhor, igreja Amém. Glória a Deus Meu Deus do céu Parece que tem um, uma trepidadeira aqui embaixo Desse, desse altar aqui <risos> Tá dando cãibra até <risos> Mas Deus é na nossa vida Queridos, a igreja A maioria já me conhece Eu sou Adriano e alguns, eu tenho alguns irmãos aí que que não me conhecem quem que está fazendo a campanha aqui pela primeira vez? campanha dos 12 dias pela primeira vez quem que está fazendo? tem, tem uns irmãos aí que glória a Deus queridos bora lá bora lá, até o fim Deus vai te honrar essa aí é a minha décima terceira campanha e, e essa palavra de hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de coração transformado coração cheio da presença do Pai e para isso não tem como eu não falar da minha vida do que Deus fez na minha vida eu venho de um lar cristão tive todos os ensinos fundamentais, básicos escola dominical pastor Ezequias, junto com a minha mãe, sempre nos direcionaram para as igrejas, já, eram, já era do Brasil para Cristo, sempre foi né Dan, o Ezequias sempre congregou na Brasil para Cristo, e assim nós fomos encaminhados, uma infância muito abençoada, muita saúde, muita paz, Deus na família, só que no decorrer da vida, no decorrer do tempo, muitas coisas ruins foram acontecendo. E, e a juventude chegou, os vícios vieram também, vícios de cigarro, bebida, droga na juventude, através da dos ensinos que o mundo traz para para a juventude, Ou, eu lembro que alguns irmãos já fumavam escondido, e a gente entrou tudo naquele bolo menor, e as coisas continuaram acontecendo, e o tempo foi passando, e os níveis foram aumentando dos vícios, no começo é tudo brincadeira, ah não dá nada, uma tragadinha não dá nada uma bolinha não dá nada ah só um baseado só uma cervejinha e as coisas foram aumentando e cada vez que, que ia passando o tempo mais difícil foi se tornando deixar do vício e chegou a um nível que eu me tornei um alcoólatra com 26 anos já eu já era um alcoólatra, que todo dia eu tinha que beber, eu era solteiro ainda, não, já tinha, já estava com a vi, e começamos uma vida, fora dos caminhos do Senhor, mesmo tendo conhecimento, me batizei com 14 anos, e onde eu conhecia Viviane com 14, adotei ela, roubei ela da casa da mãe dela, começamos tudo errado, não casamos, não tivemos a bênção dos pais, principal a bênção de Deus, e, e assim começou a nossa caminhada errada, eu lembro que quando eu tirei a Viviane da casa dela, prometendo dar tudo de bom, ah não, vamos curtir, vamos, né, não vou deixar de faltar nada, só que eu achava que qualquer... Meia dúzia de pano era o suficiente. E depois que a gente entrou nesse barco de relacionamento, né? De casal, passei a entender que não era aquilo. E o Ezequias chegou para mim, o pastor Ezequias chegou para mim e falou: Adriano, você está maluco. Você está tirando a menina da casa dela, rapaz. Você conhece do, dos princípios. Você não tá Você está começando tudo errado. E eu. Nós brigamos ali, né? Eu falei, Ezequias, deixa eu tocar minha vida. Eu achando que eu estava iniciando a, o caminho certo. E é onde as dificuldades vieram no relacionamento. As bebedeiras aumentaram, as amizades, as amizades erradas, convidávamos pessoas que não nos ajudavam com nada no nosso relacionamento, andávamos com pessoas que bebiam, que usavam droga. Quantas vezes levamos pessoas desse, desse nível para dentro da nossa casa? Chegou uma época que pessoas dormiam na nossa casa e algumas e algumas vezes aconteceu de pessoas, é, amigos, a gente cedeu o quarto e terem relação dentro da nossa casa, porque era aquela loucura. Ninguém respeitava nada e é assim, infelizmente, no mundo. O povo acha que é normal. Só que para nós que conhecemos o que é um lar Não é assim Só que essas coisas foram acarretando na nossa vida De um nível assim cada vez mais profundo De coisas ruins De más influências De amizade furada mesmo Pessoas que chegaram num tempo Que incentivaram a Viviane a me deixar Porque eu aumentei com as doses e aquele papel que era para mim estar fazendo de pai, de marido, eu não estava fazendo. E eu conhecia na palavra o que, que um homem, um sacerdote teria que fazer. E não fiz. Fui omisso. Não orava. Até a gente começou a ir para a igreja, mas daí passou um tempo, a gente abandonou tudo. Mas quem era o sacerdote do lar era eu. Ela era de menor então as coisas foram piorando devido ao tempo, e até que veio a nossa separação, ela saiu de casa, nós já tínhamos o Gabriel, e as coisas pioraram, guinaram mesmo, as doses aumentaram, o trabalho se acabou, eu não ganhava mal na época, na época eu ganhava mais do que eu ganho hoje, isso a... quantos anos você está filho, 20, 21, 22, Eu 20, 20 e poucos anos atrás, e eu ganhava mais do que eu ganho hoje, e eu não fazia nada com aquele dinheiro, era só bebedeira, só farra, não consegui comprar uma bicicleta, que a única bicicleta que eu tinha, era uma bicicleta que eu ganhei, e foi nesse nível, separamos, ela foi tocar a vida dela E eu fiquei com o Gabriel O Felipe na época já morava com a gente O Felipe acabou indo morar com a avó E a coisa guinou cada vez mais Cheguei no fundo do poço Cheguei a morar com o Edilson Com a Lúcia Com a Vilma, o Ezequias Um tempo com cada eu morei Um, um pouco na casa de cada um e sempre tendo bons ensinamentos sendo, sempre tendo bons exemplos mas escolhi o, o, os caminhos errados até que eu cheguei na beira da morte literalmente na beira da morte estavam programando a minha morte já <risos> o meu enterro porque estavam com os planos funerários é, atrasados e estavam conversando acho que o Edilson, o Ezequias e a mãe porque estavam vendo que eu ia morrer, e foi aonde eu percebi, que eu precisava de ajuda, e aonde que eu encontrei ajuda? Não foi nas bebedeiras, não foi naquelas amizades, do, das festarada. foi a minha família, minha mãe que estava sempre orando por mim, o Ezequias e a Vilma, o Edilson, a Lúcia, a minha família estava orando por nós, Quantas vezes me chamaram, o Ezequias passava em casa e me chamava para vir para a igreja Me chamava para mim vir ajudar em alguma coisa que ele fosse fazer E ele sabia que eu gostava de trabalhar na, na obra Mas o coração dele, ele queria que eu viesse para que eu pudesse ficar na, na presença do Pai E as coisas foram se encaminhando dessa forma Até que eu procurei ajuda e quem começou a me ajudar foram eles Passei mal Entrei em abstinência Me deu início de cirrose Fui internado Onde eu fui parar na casa de recuperação Aí começou a minha restauração Nós tínhamos uma casa de recuperação A igreja tinha Ali num bará Tive lá com 14 meninos lá O único que era por bebida era eu Os outros meninos eram tudo por droga E ali começou a minha Busca por Cristo tinha as devocionais. E fomos parar numa chácara. 25 dias fiquei lá. Comecei a aprender a ter relacionamento com Deus. Onde vim para a igreja? Passei muito mal na igreja. Na, na igreja antiga. E a luta começou. E a igreja me acolheu. Pastor Celso com a pastora Andréia já cuidavam da nossa igreja eu lembro que o pastor Celso o primeiro carro dele eles não tinham carro na época eles tinham, ganharam um Fusca e começou a nossa batalha aí, aí a minha família falou não, vamos ajudar o Adriano o Adriano vai morrer e nós temos que levar ele para a igreja aí começou a vir aí veio o Dilson, a Lúcia para que eu viesse e começou a vir eles a família toda aí a gente começou a frequentar e foi contaminando foi algo contagiante é, aí eu comecei a, a entrar na presença do Pai, e Deus começou a restaurar a nossa casa, a nossa família, e deixei da bebida, aí o Edilson veio também, aí junto com a família, e a gente buscando no Senhor, e buscando na obra, né, investindo na obra, eu lembro que quando nós começamos na primeira campanha, a nossa primeira campanha dos 12 dias, era uma arquinha, quem lembra? Marquinha amarela. Foi a nossa primeira campanha. Eu não esqueço. Porque o que eu coloquei lá dentro quero dizer para vocês. Deus ouviu. Quando o pastor lançou a campanha, nós colocamos o nosso projeto de vida, eu e o Gabriel, e Deus começou a agir na nossa vida de uma forma tremenda, em todos os aspectos. Eu lembro que nós vimos de ônibus, né, Edilson? Nós vimos de ônibus para a igrejinha. Aí tinha aí, todo um processo de, de, de busca no Senhor. Todo um processo que começou. Aí eu lembro que nós começamos a, a investir no reino. Nós tínhamos uma oficina. Montamos uma oficina na casa do Edilson para que a gente pudesse trabalhar. E a hora que vimos, nós demos... Uma das melhores ofertas era... Nós sempre estávamos dando a melhor oferta, né, Gilson? Sempre a mais alta. Nós juntávamos, como nós trabalhávamos em cinco, nós dávamos sempre a melhor oferta. Porque nós estávamos sendo abençoados. Trabalho não faltava. E as bênçãos via, começaram a vir. Compramos um carro. O pastor Ezequias viu que aí a nossa família começou a vir. Começamos é evangelizar o pessoal do Sabará, veio o Sandro, veio a Débora, aí veio o Elias, a família, e daí o Ezequias vendeu para nós, a van que ele tinha, para nós trazermos a, a família, primeiro ele, ele meio que deixou com a gente por um tempo, depois que a gente comprou, tivemos condição de comprar, né Deus? como Deus foi nos abençoando, isso assim, em dois anos, em dois anos de, de, de compromisso com Deus, todos os projetos que nós colocamos Deus alcançou e as buscas vieram e as coisas foram acontecendo lutas, batalhas e houve preço a pagar pagamos altos preços eu lembro não tem como esquecer são tantas coisas irmãos que eu vou dizer para vocês eu teria que ter aqui cinco horas para falar de, toda minha, de todo o meu passado eu lembro do Luiz, mas a Natália, comentamos a respeito de vocês, muitas das vezes, quando nós estamos em reuniões de casais, quando nós começamos o gene, tia Inês, era gêmeos, aquilo era uma benção na nossa vida, começou lá, aí encontro de casais, com o Luiz e a tia, era uma benção na nossa igreja lá, reunimos os casais, e os casais estão aqui, eu, o Edilson, quem mais que é daquele tempo, a tia Inês, o, o irmão Josuel, o Sandro e a Débora, o Ricardo, começamos lá, aí Deus começou a agir na nossa vida, e começamos numa busca, em oração, eu e o Gabriel, pela vida da Viviane, a Viviane estava afastada, Deus trouxe ela, Deus trouxe ela para com a gente novamente, e passamos a entender que nós estávamos num caminho errado, nós tínhamos começado errado, e Deus restaurou a nossa vida, a Viviane estava passando por uma situação difícil também, e nós em oração com o Gabriel, na segunda campanha que nós estávamos fazendo, a Viviane veio participar, ela voltou e começou a fazer com nós a segunda campanha, eu lembro que ela, quando ela voltou, ela, ela tinha nos, nos viciosinhos, né? <risos> Umas raposinhas. <risos> né? A bichinha na pistoleira, velho. Né? Pensa, vocês olham essa irmãzinha benção, lindona, né? Que é uma coisa mais linda da minha vida, mas já foi pistoleira. Mas Deus limpou, né? A benção que é, né? Então ela veio com, aquelas, com aqueles defeitos dela, com aqueles vícios, e quando ela, quando Deus nos trouxe ela, eu entendi que foi Deus que trouxe, porque nós colocamos em oração, eu e o Gabriel, nós colocamos em oração, nós estávamos em campanha com a igreja, estávamos fazendo panfletagem no bairro, nós saímos da igrejinha ali, e saímos, fomos a pé daqui até o sítio cercado que nós morávamos com Edilson, saímos fazendo panfletagem na rua eu e o Gabriel, fomos para a praça com os jovens então época que nós pagávamos o preço e Deus respondeu a nossa, a nossa oração a nossa busca eu queria que você entrasse comigo nessa nesse momento eu não sei o que, que você pediu no ano passado cinco anos atrás, dez anos atrás, eu não sei pode ser que Deus não tenha realizado alguns dos teus sonhos, dos teus pedidos, mas eu quero dizer para você, não desista, porque muitas das vezes, Deus Ele não permite que aconteça algumas coisas na nossa vida, Ele não nos abençoa com, alguma, com alguns pedidos nossos, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe que se Ele nos der certas coisas, nós vamos deixar de andar nos caminhos dEle, então muitas das vezes nós queremos questionar Deus Por que, que aquilo que eu coloquei no meu pedido lá pai Não veio Por quê? Eu conversava com o Maclã No momento que nós estávamos no, no almoço E falei Maclã Quantas coisas que você colocou nos teus pedidos E não aconteceu Mas hoje está acontecendo Não aconteceu naquele ano mas as coisas vêm acontecer agora, nesse ano. As bênçãos, meus irmãos, não acontecem no nosso tempo. Ela tem um preço a se pagar. A pastora, falou falou aqui a respeito de valores, tem valor a ser pago. A gente tem que investir. Eu lembro que nós sempre demos o nosso melhor. Mas não por fazer barganha com Deus. Era sempre de coração. Nós sempre fizemos de coração nós sempre tivemos na linha de frente nós sempre se colocamos à disposição da nossa liderança sempre fomos obedientes sempre honramos todos nós nós temos uma galera aqui que, que é ponta firme que está aqui, quantos anos juntos batalhando buscando, buscando por projetos, por sonhos mas nós temos a acreditar de coração temos que buscar com fé acreditar que Deus é conosco e é esse coração que eu queria que você deixasse Deus mover aí é esse coração que eu queria que você, junto comigo deixasse é, deixar Deus trabalhar o seu coração eu não sei quais são os seus projetos, os seus sonhos mas Deus Ele tem muitas bênçãos para a nossa vida Deus restaurou o nosso relacionamento, o nosso casamento sim, entendemos que nós tínhamos que fechar brechas o que é brechas na nossa vida? várias nós entendemos que em primeiro lugar era nosso, nosso relacionamento com Deus casamos no civil fizemos um casamento no, no, no dia da Santa Ceia o pastor orou pelas nossas alianças apresentou a Deus fizemos quatro casamentos no mesmo dia com direcionamento da, da nossa linda tia Inês e Tio Marcos que sempre nos encaminhando oh, é por aqui é por aqui que vocês têm que caminhar, vamos assim, vamos assim, que a coisa vai acontecer, vai dar certo, e foi dando, casamos no, no comunitário, no mais simples, porque nós entendíamos que não precisava fazer festa, nós sabíamos que o que mais importava para nós, era nós participarmos da Santa Ceia, em família, esse era o, era o que mais nós queríamos, e aconteceu, casamos, aí na hora da festa, fomos aqui para o espetão, juntou as famílias, foi a minha minha família toda foi que casou eu e o via eu e havia o Elias Aneide o Márcia Marielle e o Marcos e a Ana quatro casamentos, fizemos mais uma festona lá no Espetão fechando as brechas por quê? porque nós entendíamos que para nós termos um coração na presença do Pai nós tínhamos que fechar brechas casamento fidelidade com Deus, dízimo, oferta, sempre fomos fiel, depois que nós começamos a ser dizimistas, e, e ofertantes nessa igreja, nunca mais faltou, nada na nossa casa, há 13 anos Edilson, há 13 anos, que nós só falamos de bênção na nossa vida, na vida da nossa família, em questão financeira, só bênção, por quê? É fidelidade com Deus Ah, nós, nós precisamos do dinheiro? Precisamos do dinheiro Para nós vivermos Para nós passearmos Para nós aproveitarmos a vida Mas a casa do Pai necessita da obra A igreja precisa do, do, do nosso dízimo Precisa do nosso coração Porque quando nós ofertamos Nós ofertamos de coração Hoje eu consigo ver aqui Grandes homens e mulheres que eram pequenos diante do olho humano. Porque para Deus nós já éramos grandes. Para Deus nós já éramos grandes. Então hoje eu vejo aqui quantos empresários nós temos na nossa igreja. Tem o um primo, mas a mais a prima. O Wagner mais a Tiana. O Maclan, mais a Elisângela. O Edilson, mais os meninos tem vários, a, o Luiz, mais a, mais a Natália, o tio Marcos, a tia Inês, são quantos irmãos? Será que Deus não é na nossa vida? Será que Deus não está sendo na nossa vida? Nós estamos conseguindo ver a nossa, a nossa descendência crescer, os nossos filhos casarem e bem casados, na presença de Deus nós estamos vendo uma, uma geração sendo construída é, de uma forma sobrenatural porque Deus está nos ensinando Deus está nos ensinando por que caminho nós temos que percorrer somos falhos, somos pecadores, somos mas o nosso Deus Ele tem graça para a nossa vida porque aonde abundou o pecado superabunda a graça de Deus então é dessa forma É nesse caminho que nós temos que percorrer Coloca a foto para mim Teve muita oração Teve muita busca Aqui ó É Sandy Ali ó O Gabriel A Sandy A Nath está aqui nessa outra foto lá, O Zé Dois anos de idade essa menina tinha Ela profetizou sobre a minha vida Aleluia. Ela profetizou eu alcoolizado Quantas vezes Edilson Eu deitado no sofá em casa Ela ia lá e põe a mão no meu peito Na minha cabeça e profetizava sobre a minha vida Aleluia. Sandriele Deus tem com você era um anjo. Quando eu vejo as crianças da igreja, quando as meninas estão aqui louvando, adorando ao Pai, eu tenho essa sensibilidade de sentir a presença de Deus na vida de vocês, meninas. Aleluia. Eu não sei com que olhos que vocês olham para as nossas crianças e para as nossas meninas. Com que olhos? Hã? eu vejo as crianças no louvor, naquele barulhão, elas estão ali, os nenê de colo, estão adorando, não se assustam, adoram, esse é o coração, que Deus quer que nós tenhamos, coração de crianças, que nós sejamos semelhante a elas, esse é o coração, meus queridos, Sandriele, essa foto foi tirada em casa, no aniversário que nós tivemos E ela sempre foi Do fogo Deus sempre usou a vida dela Queridos Nós temos que investir Na vida dos nossos filhos Nós temos que é, Blindar eles Blindar de toda forma que nós pudermos Se tiver que As crianças não estão aí, né? Se tivermos que tirar celular Se tivermos que Proibir de fazer algumas coisas, nós temos que fazer a nossa parte como Pai, nós temos que fazer, porque o diabo ele tem tentado enganar elas, e através do engano com elas, eles atrapalham a nossa vida também, aonde o nosso coração se entristece, aonde nós ficamos com o coração apertado, porque as conquistas elas vêm, você pode ter certeza que tudo que você colocar nesse teu projeto, tudo, eu faço... Eu faço um... Eu faço uma aposta com qualquer um de vocês. Se vocês buscarem de todo o coração de vocês... O que vocês colocarem? É doença? O que, que é? É um emprego? É uma casa? É um filho? É uma restauração? O que, que vocês querem? Busquem de todo o coração. Deixa Deus moldar o coração de vocês. Vocês vão ver a glória de Deus. Vocês vão ver a glória de Deus. Eu não sei, eu não conheço... O que, que você tem aí de sede? Quais são os seus projetos? Mas eu sei os meus, e foram quantos nesses 13 anos de busca? Não foram poucos, irmãos. Alcançamos todos os que não foram alcançados ainda, Deus está preparando. Rony, Roni, olha, Rony, aonde Deus tem nos trazido? Aonde nós estávamos lá no passado. E olha hoje onde nós estamos hoje. Deus tem projetos para nossas vidas. Nós temos ferramentas. Quantas ferramentas nós temos para fazermos a obra? Deus tem nos dado sabedoria. Hoje nós estamos aqui numa, numa igreja, de maio, a maioria que é líder liderança Vocês sabem o que é liderar uma casa Vocês sabem o que é liderar uma empresa Vocês sabem o que é Ter responsabilidade O que é honrar compromisso E Deus tem nos enchido De presentes Hoje nós temos uma igreja forte Andrezão Ricardo E o que, que eu vou falar Eu chamo ele de cabeça chata oh, se a Abenço na, na nossa vida você é uma bênção, cara. Você é parceiro. Michel, meu Deus do céu. Nós temos uma liderança de frente que é para arrebentar. Para arrebentar. Eu não consigo lembrar o nome de todos, mas vocês são ponta firme. Porque quando nós chamamos aqui para construir um, um cenário, quando nós chamamos aqui para fazer uma obra não vem todo mundo, mas vem aqueles que vai fazer a diferença sempre mas Deus quer a igreja toda Deus não quer só que venhamos só um, um pouquinho de gente, queremos que enche aqui de gente, porque não é só para fazer a obra em si é para estarmos em comunhão porque quando nós nos juntamos para fazer algo sempre acontece a diferença um cura o outro sempre um está com um problema Sempre há uma cura, sempre há uma palavra. Não é só o trabalho. O trabalho sai, porque é feito de coração. A pintura sai, a limpeza sai. Então, queridos, Deus conta com cada um de nós. Meu Deus do céu. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto O que é sair da zona de conforto? Quando Quando chamamos né, Os irmãos para Para dar uma ajuda aí na, na obra É porque a gente quer estar do lado de vocês Eu hoje eu quero dizer para vocês que Não só tem a minha casa Transformada Restaurada Aconteceu conquistas aconteceu mas a palavra de Deus, ela diz que nesse mundo nós teremos aflições e as aflições é o que? dores vai haver coisas que que vai escapar pelo, pelo nosso dedo a gente está na busca, está na luta mas vai haver percas o diabo vai tentar mas nós não podemos parar nós não podemos parar se alguém puxar para um outro lado se ouvir uma palavra negativa vocês sabem o que nós passamos o ano passado com a com o Felipe muitas das vezes eu pensei em desistir pensei em desistir mas tive uma esposa abençoada que estava do meu lado a Viviane falou não amor não, nós vamos vencer o diabo já perdeu, nós vamos continuar firme, vamos continuar no nosso propósito, Deus vai nos honrar, e colocamos ele em oração no nosso projeto, de oração, está aí o Felipe, se sinta na tua casa meu filho, aqui é tua casa, aqui é tua casa, Você não está sozinho não, meu querido. Não está. Irmãos, temos que pagar o preço. Oração. Oração. Quando, eu lembro de moveres, que nós já tivemos aqui, ferramentas que nós temos, que eu digo, homens, Nossos encontros de homens No futebol, aqui na igreja Homens de governo O que nós já aprendemos aqui? Ah Tem sido bênção Tem edificado a nossa vida Tem nos unido Nós temos aprendido o que é um homem de governo Com o nosso líder Mulheres Está sendo uma bênção Está sendo uma bênção Eu não sei na casa de vocês Mas está sendo uma bênção lá na minha porque a química tá rolando que só. O bagulho tá louco. Depois então que, que ela começou a fazer o, a, umas conversinhas com a pastora aí. <risos> vou dizer para vocês. O negócio zerou. Tá louco. Gente do céu que. Nós estamos vivendo a melhor fase da nossa vida em todos os aspectos estamos aprendendo a nos respeitar a dar força um para o outro dar força na hora difícil incentivar estamos aproveitando a vida estamos viajando a, pegando as deixas de um aqui o outro ali o dando é uma deixa de um lugar o tio Marco do outro vai lá que é bom opa, vamos lá porque vamos encher só a burra de dinheiro? não vamos gastar essa grana porque ganhar só o melhor dessa terra é para nós e é para hoje não é para amanhã Por, gente, o amanhã só pertence a Deus então nós temos que aproveitar tem uns lugares massa para ir tem uns lugares que é de Deus aí um, umas ilhas uns negócios umas lanchas eu quero que lá. né tem uns hotéis aí com, com uns negócios que sai fumaça lá no na... que que é aquilo? Jacuza? misericórdia Deus. gente do céu uh! esse é o Deus que eu tenho servido gente, é, tem sido tremendo tudo deixa isso aí sabe o que, que é? amizade porque amizade verdadeira quando a gente está vivendo bem ou quando a gente está necessitando de algo o amigo verdadeiro é aquele que vai chegar e vai falar para você, querido ó vai lá que esse lugar é massa ele vai se alegrar em saber que você vai para um lugar bacana quando você volta, você fala daquele lugar, aquele amigo vai se sentir alegre de você ter ido Vai se sentir alegre. Vai estar com o coração ali. Pô, que massa que você foi. Aproveitou com os filhos. Nós estamos passeando com os filhos, canora. Nós temos ido para cada lugar que a gente nunca foi. Beto Carreiro, eu tinha o sonho de levar o, o Gabriel no Beto Carreiro quando era pequeno. E o Felipe. Fomos agora depois dele casado. Mas bora lá! Bora lá, vamos aproveitar a vida irmãos isso é amizade amizade verdadeira é fundamental na nossa vida e hoje eu quero dizer para vocês eu tenho amigos verdadeiros que são vocês é a igreja, essa igreja é a minha família está aqui a minha família alguns não estão mas, amém então isso nos fortalece e mais ainda é quando nós buscamos em unidade quando nós buscamos em unidade O nosso coração se enche De uma forma Sobrenatural Aqui nós tivemos o último evento Nós temos Em questão de ferramenta Nós temos encontro de casais, encontro com Deus Encontro com Deus é, Foi sobre, sobrenatural o primeiro que eu fui O de casais Então nem, nem se fala Benção, ferramentas Irmãos, ferramentas Que Veio para edificar nossa vida. Enquanto de casais nos uniu de uma forma. Nós aprendemos coisas que nós tínhamos que fazer um para o outro. Que nós não vínhamos fazendo. Coisas que nós tínhamos que fazer. Eu como marido. A minha esposa como esposa. Como mãe. Porque muitas das vezes nós estamos caminhando com Cristo. Fazendo coisas erradas. Tratando mal. Faltando com respeito. Não quer dizer que vamos... Em, é, ter uma vida perfeita não, vai ter as desavenças ali, mas com Deus buscando sempre a palavra de Deus para direcionar a nossa casa nós sempre buscamos a palavra de Deus é ela que tem que prevalecer é a forma que Deus nos ensina que nós vamos conduzir a nossa vida e a vida dos nossos filhos tivemos agora ativação irmãos busca com Deus nós vamos ter um coração na presença do Pai se nós buscarmos muitas das vezes nós queremos intimidade com Deus mas nós não oramos não oramos nem dentro da nossa casa nem com os nossos filhos eu tenho o hábito todo dia aprendi com o tio, Marco, o tio Marco, sempre incentivando o pastor, com as ministrações com tudo que vem acontecendo na, na minha vida eu sempre tenho colocado em prática eu não saio de casa quatro e pouquinho da manhã que eu saio todo dia tenho saído, já vai para dois anos sem orar pela minha família sem colocar a mão na cabeça da minha esposa abençoar a vida dela primeiro eu tenho meu tempo com Deus depois abençoo ela, dou um beijo beijão mesmo né? aquele beijão bem gostoso amor te amo a Gabi eu já encaminho ela para o banheiro deito ela na cama irmãos, isso é cuidado é amor, é carinho a Gabi no frio, eu não deixo ela sentar no vaso gelado, eu esquento o vaso para ela é verdade é cuidado é zelo com a família queridos aí, nós temos momentos sublimes aqui na nossa casa a nossa liderança chama para um momento com Deus, igual teve ativação, três dias, três dias, última ativação, três dias de ativação, o que? Ativação, chamado todas as igrejas, todos os irmãos, para vir, para ter um tempo com Deus, tivemos uma galera, rotativo, momento para se entregar na presença do Pai, irmãos, eu tenho visto assim é, no, Nesse decorrer de tempo Pessoas que Chegam para orar Irmãos, eles É de dar vergonha Tem camarada que tem medo de sujar A calça, forra o chãozinho ali Para ajoelhar Tem muitos Se a para chegar na presença do Pai Tem medo de vir aqui na frente sujar a calça e eu escutei do, do senhor, pastor. Eu tenho que falar. Eu escutei do senhor uma, uma... E eu sempre buscando, tendo sede, querendo mais. E o senhor falou no culto que nós temos que buscar a Deus com intensidade. Para nós encharcarmos o nosso coração, nós temos que encharcar a alma, encharcar tudo por inteiro. E é, a, a sensação que, que nós vamos ter é misturar a lágrima com o ranho ah, você já fez? eu olhei, eu escutei aquele dia o pastor falando aquilo eu falei, meu Deus tá né, eu achei meio estranho mas, numa ativação meu irmão, eu comecei a entrar num mover com Deus e nós com nossos afazeres com a loja, tinha festa para montar, e nós começamos viemos cedo, começamos a buscar no Senhor buscar no Senhor e saímos para montar a festa Eu falei, vamos voltar, nega A unção estava tremendo, irmão não, não dava vontade de sair daqui E daí, no do segundo dia A gente saiu montar a festa Voltamos correndo E eu cheguei e vim na sede Eu falei, eu quero mais de Deus Quero mais E eu vim Aí tinha uns dois irmãos na porta ali Queriam conversar comigo Não, não, irmão Vou, 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 vou para oração E vim, irmão E me joguei aqui, irmão E comecei a buscar, irmão Entendi o que, que Que intensidade que foi aquela De choro da alma De misturar tudo ali Provei irmãos Provei o que, que é misturar A lágrima com o ranho Presença de Deus Você chorar Você colocar a alma para fora Você colocar aquilo que está te doendo Aquilo que está te matando Aquilo que está te correndo Fala que o homem não chora O homem tem que chorar porque é onde lava a nossa alma é onde limpa e o Senhor ele vai ver a intensidade que nós estamos entrando na presença dele ele vai ver e a coisa acontece em primeiro lugar com a gente porque os problemas somem as dificuldades somem a força é vigorada zera tudo a gente fica zerado daí Vou fazer o que com essa unção? O que nós fazemos muitas das vezes? Nós temos oportunidade de estamp... nos enchemos, mas e daí nós vamos esvaziar onde? Na nossa casa, com os nossos vizinhos, no trabalho. Eu estou falando do que eu estou vivendo. Eu estou falando do que eu estou vivendo. Se vocês hoje perguntar onde eu vou, eu não tenho inimigo eu não tenho uma pessoa sequer que eu possa falar, essa pessoa eu não vou com a cara não tem no meu trabalho, aonde, aonde vocês forem, se vocês quiserem investigar sempre vai ter uma pessoa falando de algo, não Adriano quer uma, trocar uma ideia, troca uma ideia com o Adriano oh, vamos lá nós temos que ser cheios da presença de Deus, mas temos que transferir a presença de Deus para as pessoas tem muita gente aí fora morrendo Morrendo na droga Morrendo na prostituição Nós vemos aí nas nossas escolas Nos nossos condomínios As coisas no nível que está Como que está na tua casa? Eu digo para vocês Que Deus Vai ser contigo Independente do que esteja acontecendo lá Deus é contigo Deus Ele quer transformar o seu coração Deus quer encher quer fazer transbordar olham para aquela passagem de Davi como que vocês veem aquela passagem de Davi eu já li várias vezes e cada vez eu, eu vejo de uma forma Davi teve um uma bênção sobre a vida dele né? foi um rei mas quem foi ele quando menino? um menino, uma criança obediente ao pai cuidava das coisas do pai fazia com excelência lutava com, a, com as feras para proteger as ovelhas e os irmãos, aqueles grandão ah, matou o gigante nós olhamos lá, o rei Davi que matou o gigante sempre nós vemos dessa forma mas eu vejo que Davi era um homem normal Foi um menino normal Um menino pequeno Mas um menino que Buscava a presença de Deus Ele tinha um coração diferente Deus abençoou Davi Porque ele Era pequeno só? Ou Ou porque Queria mostrar para os irmãos Que ele, ele era mais ou menos? eu vejo que não eu vejo que Davi matou o gigante através do, da, do poder de Deus sobre a vida dele para mostrar para os filisteus Deus usou aquela, a, aquela época para mostrar para os filisteus quem que era Deus de verdade, através da vida de Davi através da obediência dele através da dedicação que ele tinha menino que foi grande, foi rei mas teve os seus altos e baixos mas quem que era na vida dele? Deus Deus que viu o coração que ele tinha sedento de obediência teve oportunidade de de matar Saul sabia que Saul estava pro, procurando ele para matar mas ele sempre com obediência no coração de Deus ele sabia quem que era Deus e ele sabia quem ele era qual que é o coração que nós queremos? Entre comigo Feche os teus olhos Qual que é o teu coração? De que forma que se encontra ele? Hã? Pensa aí Como que está o teu coração? Pensa aí na tua casa, na sua família, nas tuas dificuldades, é. Viaja aí, vai lá dentro do teu lar, como é que tá? O é. que que você vai colocar nos teus projetos? Acredite o Senhor Ele vai realizar Ele é fiel e Ele vai cumprir conforme a sua palavra ah, pensa aí é o seu esposo é a sua esposa é o trabalho é uma doença o nosso Deus Ele está aqui e Ele quer que você deixe Ele fazer transbordar o teu coração. Oh, maravilhoso Deus. Esse é o momento. É o momento de você deixar Deus te encharcar, querido. Deixa Deus moldar esse coração.